0: De la vida de Cristo, esta vez el bautismo del Señor, vez, cuando son los misterios, eh, la oración es menos racional, vamos a continuar contestando las primeras escenas. Para quienes tienen la Sagrada Escritura o el Nuevo Testamento, la historia está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En primer lugar, Jesucristo se despide de la Santísima Virgen. Lo que a los 12 años, cuando Él se quedó en el templo, no había sido más que una separación pasajera, un temor, ahora es una separación definitiva. La Santísima Virgen tendrá que aceptar. Que Cristo termina definitivamente con la vida del hogar en la cereza. No se niegan los lazos humanos, permanecen, pero Cristo tiene una obediencia más alta, la obediencia al Padre. María, en esto ejercicio, su oficio de Madre de Misericordia, porque cuando Él aceptó a Cristo en la encarnación, lo aceptó para nosotros en favor de nosotros quiso ser madre del redentor de la humanidad el hecho mismo de aceptarlo lo entrega lo ofrece ahí está la grandeza del corazón de la vida tantas veces el amor materno se deforma es una parodia del verdadero amor de la muerte y la madre quiere acaparar al hijo lo quiere absorber lo quiere atar recibe a su Hijo para entregarlo a Dios y la voluntad de Dios es que lo entregue a los hombres por eso acepta que Cristo cumpla con la voluntad del Padre y para ello debe dejarla debe lanzarse a la vida pública la Virgen tiene frente a sí la soledad pero mira consciente a lo que con lo que Dios le pide. Yo soy la esclava del Señor. ¿Eh? Uno puede imaginar la despedida, uno puede contemplarla. ¿Eh? Habrá predominado el silencio, pocas palabras, ¿eh? pero esas palabras salían de lo profundo del corazón. ¿Eh? Ambos. Están dominados por el deseo de obedecer a Dios, pero tienen una sensibilidad mucho más perfecta que la nuestra. De modo que tanto la madre como el hijo sentían la cultura. Después de dejar la casa, nuestro Señor atraviesa las calles de Nazaret. Los puentes del pueblito, en un caserío, Nazaret las sinagogas, se habrán abultado sus recuerdos. Cristo no solo considera el pasado, sino el porvenir. Él sabe a qué se lanza, cómo terminará su empresa, sin embargo va. Pues en la larga marcha, Cristo llega al Jordán, donde bautizaba Juan. Allí en el Jordán estaba el Bautista, con su vestido de files de camello, Es un hombre quemado por la vida en el desierto, por el ayuno y la penitencia. el la lo escucha asombrada y el Señor se acerca como uno de tantos confundido entre la multitud el primer acto redentor de Cristo en el seno de la Virgen había sido en favor del hombre lo había limpiado de pecado lo había purificado de pecado ahora el primer acto público del Señor es un acto de huildad. Nuevamente va el bautista. El bautista había sido enviado por Dios para preparar al pueblo público a recibir al Mesías. Los fariseos, que se creían justos, desdeñaban, a escuchar las advertencias y las amonestaciones de Juan. Juan les había dicho que Pendía sobre sus cabezas, ellos lo despreciaban, lo tomaron por un loco, por un exaltado y volvieron a Jerusalén. Cristo va hacia los porque viene al mundo a santificar, viene para enseñar, y sin embargo, allí está frente al bautista como si él necesitara ser santificado y como si él necesitara ser instruido. Porque quienes se bautizaban con el bautismo, que consistía en sumergirse en las aguas del río Cordán, querían significar la necesidad del alma, de, de que el alma fuera purificada. Ese gesto de limpiar el cuerpo con el agua significaba reconocerse pecadores y era una confesión de la necesidad que ellos tenían de que sus almas, ya no sus cuerpos fuera purificados, no por el agua sino por la gracia por una fuerza que venía de Dios Juan, justamente, antes de bautizar los adoctrinaba y Cristo está ahí en medio de la multitud como uno que necesita ser purificado y como uno que necesita ser instruido con esta actitud, el Señor descubre el misterio de su humildad y de su penitencia. Por la encarnación, Cristo se ha hecho como uno de nosotros. Por la encarnación, Él, que no tiene pecado, puede tomar nuestros pecados. Por eso Cristo se hace bautizar. Son nuestros pecados los bautizados en Cristo. ¿Eh? La pasión consiste en esto en que Cristo tome nuestros pecados y los limpie, los purifique, nos purifique de ellos. ¿Sí? El bautismo de Cristo significa la penitencia que Cristo hará por nuestros pecados. ¿Sí? Terminando el sermón, el Señor se pone en la fila y espera pacientemente que le toque el turno. Y va haciéndose bautizar por Juan uno por uno. Y como saben, el bautismo no es como ahora, no era como ahora. Y se echa agua sobre la cabeza, sino que consistía en la inmersión ¿eh? de todo el cuerpo. El agua limpiaba todo el cuerpo. Ese gesto expresaba la necesidad de una limpieza total, pero no del cuerpo, sino del cuerpo pasando los soldados los publicanos, hombres comunes pecadores públicos se sumergen en el agua esa limpieza corporal por una parte era el reconocimiento de que necesitaban limpiarse y por otra parte de que esperaban del Mesías la limpieza del alma el de dirá yo bautizo con agua pero otro bautizará con fuego es decir, con la gracia del Espíritu Santo comparada con el fuego porque el fuego purifica ¿eh? el fuego purifica el metal de la escoria entre ellos, les había dicho Juan hay uno que lo bautizará de tal manera que consumirá las impurezas del corazón es lo que importa le toca recibir el bautismo al Señor hasta, hasta entonces el bautista no había visto nunca al Señor porque porque la Virgen vivía muy lejos de su prima que se encuentra entre la Virgen y su prima se había dado cuando ambos niños estaban todavía en el vientre de sus respectivas madres, luego se habían separado y cuando el niño había sido llevado al desierto de modo que Jesús y el bautista jamás se habían visto el Espíritu Santo le hizo conocer a Juan quién era el que tenía delante y al conocerlo se entabla una lucha de humildades. Así como Santa Isabel se había sorprendido de que la Virgen hubiera dignado irse hasta, ir hasta ella, porque la Virgen, por ser Madre de Dios, era infinitamente más que la de Santa Isabel, Así también Juan se sorprende de que Cristo venga hasta él y pida ser bautizado. Juan le pregunta, ¿y tú vienes a mí? Juan sabe que el Señor viene de lejos, no solo viene de Nazaret, sino de mucho más de lejos, de mucho más allá, viene de la eternidad. Cristo, por la encarnación, se convierte en algo así como un puente está vendido entre la eternidad y el tiempo. Juan se de que Cristo venga hasta nosotros viendo lo que nosotros somos. Pero precisamente viendo quiénes somos, es necesario que Cristo venga, porque solamente Cristo nos puede salvar, nos puede purificar. San Pedro dirá, después de Pentecostés. Este cuando doy testimonio público de Cristo ante los judíos, no hay otro nombre en quien los hombres puedan ser salvos. Por eso Cristo viene. Y Jesucristo responde a Juan, deja ahora que se cumpla toda justicia. Conviene que se cumpla toda justicia. Parece injusto que Cristo, quien no tiene pecado, se haga bautizar como si fuera un pecador. Sin embargo, Cristo cumple toda justicia. ¿Por qué? Porque al tomar nuestro pecado y destruirlo, que es lo que hará en la cruz, que ahora representa de modo simbólico, ¿eh? terminará con esa gran injusticia que es el pecado. El pecado para nosotros es la muerte, la ruina, la condenación, pero sobre todo es una injusticia con respecto a Dios, porque somos de Dios como dijo San Ignacio, en el principio de los fundamentos creados para conocer a Dios, alabarlo, reverenciarlo y servirlo. Y el pecado es un arrepentimiento a todo esto. Liquidando el pecado, el hombre podrá vivir en la absoluta sumisión al Padre. Y esta es la justicia fundamental. Por pues el humilde, y por ello es obediente y hace lo que el Señor le manda es decir, consciente que Cristo se bautizado por él y Cristo se sumerge en las aguas del Jordán en la Sagrada Escritura el Jordán es un símbolo de la vida humana nace en el norte en una región montañosa muy bonita, florida ¿eh? pero a medida que avanza Entra en una profundidad espantosa y termina en el mar de la muerte. ¿Eh? Termina en el mar de la muerte, el mar de agua salada, donde no hay vida. Se sumerge por zonas que están muy por debajo del nivel del mar, por ahí corre el río Jordán. Es una representación, Dios domina no solo la historia, pero también el geografía. ¿no? Los paisajes también expresan misterios de la vida espiritual. El curso del Jordán en el que Cristo quiere unirse representa la vida, el hombre creado por Dios. Por eso el Jordán con la belleza del paisaje en el que nace expresa la, la hermosura de la vida humana tal como el hombre salido de las manos de Dios, en el estado de gracia, el original, con los dones prepara naturales. Sin embargo, ese lanzarse por una zona. Espantosa y para desembocar en el mar de la muerte, que expresa la ruina obra en la vida humana por el pecado. Cristo se sumerge en el Jordán porque se sumerge en nuestra muerte, la muerte avergonzada por el pecado. Cuando Cristo sale del Jordán, hay una revelación de la deidad, porque se escucha del cielo la voz del Padre. Este es mi Hijo el padre reconoce al Hijo, y el Espíritu Santo, en forma de, de paloma, aletea sobre las aguas del Jordán. ¿Eh? ¿Por qué eh, el Evangelio habrá querido hacer notar este rasgo del Espíritu Santo que aletea sobre las aguas? El Ténesis dice que cuando Dios, en la obra de la creación, actúa sobre el mundo, su Espíritu aleteaba sobre las aguas. En la creación del mundo, el Espíritu de Dios es una expresión simbólica, ¿no? Pero de alguna manera había que hablarle a la gente para que representara la obra de Dios en la creación. En la creación primera, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, obrando la diferenciación de los seres. En el bautismo de Cristo, el Espíritu en forma de paloma, aletea sobre las aguas. Es una nueva creación. Cristo al vivirse en el Jordán se hunde nuestra muerte, pero sale del Jordán. Cristo resucitará. Después de haber destruido nuestros pecados Con un sacrificio, Cristo resurgirá victorioso. Y esa resurrección, ese resurgido de Cristo después de su pasión, será como una nueva creación. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, Cristo dice, yo hago nueva todas las cosas. Yo renuevo todas las cosas. El Espíritu Santo, que decía sobre Cristo que surge de las aguas, muestra a Cristo como aquel que hace nuevas todas las cosas gracias a su sacrificio. Juan es humilde, se resiste a bautizar a Cristo, sin embargo, lo humilde lo hace obediente y por eso lo bautiza. Y Cristo, que se deja bautizar, se muestra como máximo de la humildad. Se pone en el último lugar. Solo en el último lugar Cristo puede cumplir la voluntad del Padre. La vida cristiana descansa sobre la humildad. Humillarse por dentro y, cuando no queda más remedio, consentir en ser humillado por fuera. No tener no más que lo que nos eleva a nuestros propios ojos y a los ojos de los demás. Anoche veíamos, cuando consideramos el cántico de la Virgen, el Magnífica, la Virgen dice, elevó a los humildes, es decir, aquellos que están vacíos de sí mismos y no se apoyan en sí mismos, sino que confían en Dios, cuelgan de Dios, dependen de Dios, depender significa eso, cuelgar, vivir pendiente de Dios, del poder, engrandece a sus propios ojos y confía en sus fuerzas y en sus méritos, ese comienza a caer. Cristo se hunde en el Jordán para ser levantado. Cuando Cristo, detrás, después de cada humillación de Cristo, hay un reconocimiento del Padre. En la contemplación anterior hemos visto que Cristo se oculta y se manifiesta. Se pierde en el templo, pero cuando los padres lo encuentran, Está rodeado por los doctores que nos escuchan corazón, se oculta y se manifiesta. Aquí en el bautismo lo mismo, se hunde y resurge, y cuando resurge el Padre lo reconoce. Estar persuadido de que uno no puede ser despreciado tanto cuanto merece. Cristo tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados y apareció delante de Dios Padre como pecado de maldición, dice San Pablo. No hay que tener esa forma china de humildad que consiste en eh, decir, fingir un humildad que no se diga. Pero cuando hay que conocer la humillación, muchas veces hay que conocerlo, ¿eh? hay que, en el fondo, tratar de conservar la calma porque uno no puede ser despreciado tanto cuanto merece, lo cual no es incompatible con las dignidades que hay que tratar de mantener. Pero, en definitiva, ojo con el orgullo, ojo con la soberbia. Sin eso, no hay santidad cristiana. El Padre tiene su complacencia en el Hijo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi complacencia. Se complace en la generación eterna de Cristo. Se complace también en la generación temporal de Cristo, en el nacimiento de Cristo, de la Virgen. Se complace en la majestad divina del verbo y se complace también en la humillación del verbo en cuanto el verbo toma la naturaleza humana. En las otras religiones para acercarse a Dios hay que ser bueno. En cambio, Cristo se ha acercado a los pecadores y purifica nuestros pecados en sí mismo. Se hunde en nuestra muerte para lavarnos de nuestros pecados. Esa es la diferencia fundamental entre el cristianismo y las otras religiones. En las otras religiones el hombre debe purificarse ¿eh? para acercarse a Dios. Aquí es Dios quien se acerca a los pecadores ¿eh? y nuestras impurezas son lavadas en el sacrificio de Dios hecho hombre. ¿Y Cristo hace eso para que así como el Padre se complace en él, pueda también tener su complacencia en cada uno de nosotros. Y pueda tener su complacencia en cada uno de nosotros. En la medida que en que aceptamos la obra de Cristo, esa purificación que Cristo ha obrado en favor nuestro, y ponemos los medios para recibirla que son la fe y la vida en coherencia con la fe que tenemos, la penitencia, la oración, la gracia que viene de los sacramentos, etc., esa imagen de Cristo se va formando en nosotros. Y y Dios Padre, al mirarnos a nosotros, ve el reflejo de su Hijo. Y entonces Dios Padre también se complace en nosotros. Esa es la razón por la cual Cristo quiso despojarnos, Cristo quiso limpiarnos de nuestro pecado para, por amor al Padre para que así como el Padre tiene eternamente su complacencia en Él pueda también tener su complacencia en nosotros porque nosotros reflejamos la imagen de Cristo pero eso sí, para reflejar la imagen de Cristo hay que tomar en serio lo que San Ignacio nos trata de disfrutar en esta segunda semana hacer de nuestra vida un seguimiento de Cristo estar dispuestos a luchar contra aquel Espíritu que no es el Espíritu de Cristo y, es decir, no tocar en la lucha ni ceder en el combate por las renuncias y los sacrificios que se combate intenso. El premio es lo que Cristo llamaba el tesoro escondido. ¿Cuál es el tesoro escondido? La misma vida de Cristo extendida a nosotros. Nosotros entonces, interiormente en nuestro Espíritu, nos convertimos en un reflejo de Cristo y el Padre tiene su complacencia en nosotros como eternamente la tiene en Cristo. Este es el sentido de todo lo que Cristo hace.